0: Willkommen zu einer weiteren Folge Anfang Sales Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Pricing, also mit dem Preis, den ihr für euer Produkt abruft. Und viele Unternehmen haben Probleme mit dem Preis, beziehungsweise die Kunden dieser Unternehmen haben Probleme mit dem Preis, weshalb sie nicht kaufen. Und weil das einfach so oft ein Thema in meinen Projekten ist, dachte ich mir, ich mache heute mal eine Folge dazu. Wenn Unternehmen ein Pricing-Problem haben, ist es ja meistens, weil deren Kunden sagen, mir ist der Preis zu teuer. Und die Situation, dass ihr ziemlich weit im Verkaufsprozess seid, wahrscheinlich schon zwei, drei Meetings hattet, dann kommt das Thema Preis zu sprechen und euer Kunde fällt vom Stuhl und bricht das Gespräch ab, weil er sagt, Mensch, wenn ihr solche Preise abruft, das ist ferner von gut und böse, passt überhaupt nicht zu mir, brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Den Fehler hat aber der Verkäufer gemacht und nicht der Kunde. Und zwar zum Ersten. Was ist das für ein Erwartungsmanagement, wenn der Kunde erst im Laufe des Prozesses versteht, wie teuer euer Produkt ist und damit überhaupt nicht gerechnet hat? Erster Fehler. Zweiter Fehler. Kontrolliert ihr denn, womit der Käufer euch vergleicht? Wo ist denn euer Kunde geankert? Und die Inspiration für die Folge kam mir heute Morgen. Deswegen habe ich sie direkt aufgenommen. Und zwar hatte ich den Fall, bei uns ist vor einer Woche unser Trockner kaputt gegangen. Und dann haben wir einen Techniker angerufen und der ist heute Morgen gekommen. Ist zur Tür reingekommen, hat nicht mal eine Minute gebraucht und wusste sofort, was der Fehler ist. Meinte, kann ich machen, kann ich jetzt sofort machen, kostet 199 Euro. Ich habe ohne zu zögern Ja gesagt. Und nicht, weil ich gerade 200 Euro rumliegen habe, sondern weil es ein echtes Problem bei mir gelöst hat. Und das Ganze hat 13 Minuten gedauert. Das heißt, der Techniker ist zur Tür reingekommen, hat das Ding analysiert, hat den Kasten aufgeschraubt, Plastikteil ausgetauscht, wieder zugemacht, EC-Karten, Lesegerät geöffnet, ich habe gezahlt und er war zur Tür raus. Ich habe ihn dann noch gefragt, was für, ein, was für eine An- und Abfahrtszeiten er denn so im Schnitt hat. Und er meinte, naja, er arbeitet eh in dieser Gegend, das ist sein Revier, also 5 Minuten hin, 5 Minuten zum nächsten Kunden. Gehen wir ihm mal 10 Minuten Anfangszeit. Das heißt, 23 Minuten hat er gebraucht, um mein Problem zu lösen, hat er für 200 Euro abgerufen. Das ist ein Stundensatz von 520 Euro. Trotzdem habe ich ohne zu überlegen sofort Ja gesagt. Und zwar nicht, weil ich denke, 520 Euro ist ein toller Stundensatz und das gönne ich dem guten Mann. Nein, sondern weil einfach bei mir der Anker woanders lag. Weil Was ist meine Alternative? Meine Alternative ist es, einen neuen Trockner zu kaufen. Kostet locker 500 Euro. Plus, der wird wahrscheinlich erst in ein, zwei Wochen geliefert. Bis dahin hängt bei mir Wäsche in der Wohnung. Oder ich hätte mich selbst um das Problem gekümmert, ich hätte recherchiert, woran es liegt, ich hätte mir dieses Einzelteil bestellt, ich hätte selber rumgeschraubt und das selber eingesetzt und umgebaut und wieder zugeschraubt. Also locker mal zwei, drei Stunden. Im Gegensatz dazu hat dieser Mann mir einfach eine Lösung geboten, die mein Problem jetzt gelöst hat, die es mir ermöglicht hat, ab heute wieder trockene Wäsche zu tragen und hat mir auch ziemlich schnell vor Augen geführt, was meine was mein Anker ist, was sind die Alternativen sind, die Preise für neue Trockner und für das selber zu machen. Also was können wir daraus für unseren Vertrieb lernen? Das ist die Frage nach, womit vergleicht dich dein Kunde, wenn es um den Preis geht. Wo ist der Kunde geankert? Was sind Vergleichswerte, die er hat? Und Vergleichswerte sind nicht die Preise eurer Wettbewerber, sondern Vergleichswerte sind Werte, die euer Kunde im Kopf hat, wenn er sich um dieses Produkt Sorgen macht. So wie ich die Eigenleistung gegenüber Neukauf gestellt habe. Ich habe überhaupt nicht die Frage gestellt, jetzt noch einen zweiten Techniker zu rufen. Das war völlig, völlig out of scope. Sondern was kostet es mich, dieses Problem weiter zu haben? Und das war einfach locker mal 200 Euro wert. Also wo ist ein Kunde geankert? Womit vergleicht er dich? Und was passiert bei eurem Kunden, wenn er nicht bei dir kauft? Welche Kosten fallen an, wenn er das Problem jetzt nicht mit dir löst? Das sind natürlich Informationen, die der Kunde selber haben muss, aber du kannst sie anregen, du kannst sie triggern, du kannst diesen Anker beeinflussen. Das hat viel mit Erwartungsmanagement zu tun, mit der richtigen Pricing-Technik und da ist es erstmal legal, ob du jetzt einen Online-Shop hast oder im B2B komplexere Produkte verkaufst. Pricing ist fundamental wichtig. Dein Kunde darf niemals überrascht sein von dem Preis. Weil dieser Preisschmerz, den der Kunde dann verspürt, den kriegst du nicht so leicht aus der Welt geräumt. Also Pricing muss von vorne an gedacht werden. Es muss in der Präsentation deiner Produkte reflektiert sein. Du musst nur nicht die Preise nennen, aber die Wertigkeit eurer Produkte muss ganz, ganz klar sein. Und auch wenn du so ein Nice-to-have-Produkt hast, so die klassische Vitaminpille, dann verpackt die Vitaminpille so, dass klar ist, was sie wert ist. Welchen Vorteil bietet es dem Kunden? Also ich habe die Kaufentscheidung getroffen, weil ich weg wollte von diesem Problem. Aber du kannst natürlich auch argumentieren, dass euer Kunde, wenn er jetzt nicht ein krasses Problem hat, es aber hin zur Freude geht, also hin zu mehr Mehrwert, nicht nur Schmerz reduzieren wie bei mir. Auch wenn du Schmerzreduktion verkaufst, und das natürlich erst im ersten Schritt sehr schön zu verkaufen, wenn du einen Trockner hast und der Kunde nasse Wäsche hat. Gib deinem Kunden trotzdem die Möglichkeit, das zu verstehen. Der Techniker hatte Glück, dass ich diese Dinge schon vorher durchgespielt habe und mir schon klar war, was es mir wert ist. Aber nicht jeder Kunde ist schon so weit. Also im Verkaufsprozess achte darauf, dass du die Vergleichskosten deiner Kunden auch mit aufrufst. Dass du dem Kunden zeigst, was seine Alternativen sind, welche Kosten noch hinzukommen damit er ein Gefühl dafür hat, was ihm diese Reparatur wert wäre. Um das optimal zu machen, gibt es verschiedene Pricing-Techniken und die kann man lernen und die kann man umsetzen und das dann sehr, sehr gut beim Kunden kommunizieren. Wenn dich das interessiert, melde dich bei mir. Wie immer, anfang salescom oder adde mich einfach bei LinkedIn, Morten Wolf. Ich freue mich.